0: and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
1: Und wenn man sie dann aufhebt, merkt man plötzlich, oh Gott, wo kommt denn dieser ganze Schleim her? Der war doch vorher nicht da. Das ist eben der Abwehrmechanismus, um zum Beispiel Vögel auch davon abzuhalten. Wenn die merken, dem wird der Schnabel letztendlich verklebt, dann spucken sie das auch lieber wieder aus.
0: Folgt der Schleimspur und ihr werdet sie finden. Schnecken. Entschleunigt gleiten sie durchs Leben, bekannt für ihren Schleim und ihren Hand zu saftigen Salatblättern. Mindestens 43.000 verschiedene Arten gibt es. Es sind faszinierende Geschöpfe, die vielfältiger kaum sein könnten. Und zwischen Schleim und Salat verbirgt sich Wissen, das uns nur eine echte Schneckenexpertin verraten kann. Dr. Nora lentke ist Malakologin, genauer Weichtierexpertin und arbeitet als Digitalisierungsmanagerin am Museum für Naturkunde Berlin. Ihre Forschungsreisen lassen einen von Neid erblassen. Sie hat Schnecken da gesammelt, wo andere Urlaub machen. In Australien, Thailand, Kalifornien oder auf den Azoren. 2021 hat Nora ihre Doktorarbeit über die Brottierschnecke aus Thailand fertiggestellt. Mit wem könnten wir uns also besser über unsere schleimigen Gesellen unterhalten? Fahrt eure Fühler aus. Hier kommt weder schleimig noch langsam unser Host Lukas Klaschinski.
2: Schleimer mag keiner. Bei Schnecken können wir da mal ein Auge zudrücken. Was macht sie so besonders und warum sind sie so schleimig?
1: Ja, also das ist eine gute Frage. Was macht sie besonders? Also Schnecken sind wahnsinnig faszinierend, weil sie eigentlich eine der erfolgreichsten Tiergruppen der Evolution sind. Das möchte man gar nicht immer so, so glauben, weil sie nicht immer so präsent sind. Aber es gibt ungefähr 70.000 beschriebene Schneckenarten bisher. Ich habe da nochmal nachgeguckt auf molluska Base zum Beispiel, kann man sich das ganz gut angucken. Da gibt es im Moment 85.000 Einträge, da sind aber Synonymie und nicht mehr ganz aktuelle Namen. Schätzungen geben aber hoch bis zu einer Artenzahl von ungefähr 200.000 Arten. Und sie sind weltweit verbreitet. Also es gibt sie auf dem Meeresgrund, es gibt sie im Regenwald. Selbst in Wüsten gibt es Schnecken. Hier bei uns natürlich vor der Haustür, jeder kennt sie. Sie sind eben sehr anpassungsfähig. Und Schnecken sind auch die einzigen Vertreter der Mollusken, des Stamms der Mollusken, die das Land erobert haben. Alle anderen sind Wasservertreter. Die Muscheln haben es noch in Süßwasser geschafft. Das kennt man ja auch noch aus Seen und Flüssen hier. Das ist schon toll und beeindruckend.
2: Warum sind die so schleimige Schnecken?
1: Ja, naja, sie brauchen ja auch einen, einen Schutz im Prinzip und ihren Körper. Sie haben eine dünne Haut im Prinzip und die muss geschützt werden vor Austrocknung. Und wenn man jetzt an unsere landlebenden Schnecken denkt, die wollen ja auch irgendwie vorwärts kommen und auf so einem Betonboden oder anderen kieseligen Untergründen oder so, da läuft es sich sehr schlecht, wenn Trocken auf Trocken kommt. Und mit so ein bisschen Schmiere sozusagen, Reibung und und Schleim kann man da besser vorankommen.
2: Ich habe mal gehört, das schützt sie sogar so gut, dass sie über richtig scharfe Kanten rübergehen können.
1: Genau, hat man vielleicht öfter schon mal gesehen. Da gibt es bestimmt auch tolle YouTube-Videos zu, dass die Schnecken sogar über Rasierklingen drüber laufen können, ohne sich zu verletzen. Ja.
2: Okay, also einmal rüberlaufen könnte ich auch. <lacht> ja. Okay, du hast gerade über Mollusken geredet. Welche Tiere gehören denn zu den Mollusken?
1: Genau, zu den Mollusken, da gehören eben die Schnecken zu, die Muscheln und die Kopffüßer. Noch ein paar andere, weniger bekannte Vertreter, auf die man jetzt nicht eingehen muss, aber das sind die, die man kennt. Muscheln findet man ja auch am Strand, so wie Schnecken. Und Kopffüßer, dazu gehören eben Oktopusse, Sepien oder auch Perlboote.
2: Was haben die Weichtiere gemeinsam?
1: Die Weichtiere haben vor allen Dingen diesen Körperbau gemeinsam. Alle haben, also alle ursprünglichen hatten eine Schale. Die, die jetzt keine Schale mehr haben, die haben sie im Prinzip sekundär reduziert. Alle haben einen Fuß, der sieht auch natürlich unterschiedlich aus bei Schnecke und Muschel ist das noch relativ gut nachvollziehbar. Bei Oktopussen, die haben eben diesen aufgespalteten Fuß, also die Tentakeln gehören sozusagen anatomisch als Fuß zusammen. Sie haben alle einen Mantel, der produziert meistens eben die Schale, in manchen Fällen auch nicht. Genau, das ist so der Grundaufbau.
2: Und wenn ich jetzt an Oktopusse und Muscheln denke, kommen Schnecken ursprünglich aus dem Wasser?
1: Also Schnecken kommen ursprünglich aus dem Wasser, also die Urschnecke sozusagen, die hatte wahrscheinlich auch ein sehr einfaches Haus, nicht so aufgewunden wie das, was man jetzt kennt. Leute, die vielleicht öfter mal am Meer unterwegs sind, die kennen vielleicht Napfschnecken, die haben so ein relativ einfaches Haus, was so ein bisschen aussieht wie ein kleines Zelt. Mhm. So sah wahrscheinlich der hypothetische Urgastropod aus und die kommen eben ja aus dem Wasser und haben dann mehrfach das Süßwasser und auch mehrfach das Land besiedelt, ja.
2: Sind Schnecken eigentlich größere Überlebenskünstler als die Menschen?
1: Wenn man so will, werden wir vielleicht in den nächsten <lacht> Jahren sehen, wie es mit dem Klimawandel weitergeht. Okay. Aber Schnecken gibt es einfach auch schon sehr, sehr lange. Seit dem frühen Paläozoikum ungefähr, sagt man. Also das ist das Cambrium so vor 530 Millionen Jahren. Also
2: haben die schon einen Massensterben zumindest oder mehrere überlebt?
1: Ja, genau, ah, okay. genau. Der Mensch noch nicht? Der Mensch noch nicht, nee. Noch nicht? Mal gucken.
2: Mal schauen, ja. Und wo wir gerade im Wasser waren mit den Schnecken, mhm. ähm, wo dort die giftigste Schnecke der Welt?
1: Genau, also die Konus, also die Kegelschnecken, die wohnen im Meer. Das sind Marineschnecken. Da muss man auch echt ein bisschen vorsichtig sein. Die sind so auch in Südostasien vor allen Dingen verbreitet, Indonesien und so.
2: Oh, du verdürbst es mir gerade wirklich. <lacht> ich, eigentlich <lacht> möchte ich immer gar keine Fragen über giftige Tiere stellen, weil ich dann sehe ich jedes Mal, wenn ich irgendwo ins Wasser gehe in einem fremden Land, mhm. so meine Füße, wie sie nicht den Boden berühren wollen.
1: Ja, also ich glaube, da muss man jetzt eher nicht so Angst haben, dass sie einen angreifen im Wasser. Es ist eher so, dass sie manchmal an den Strand herangespült werden und man dann vorsichtig sein sollte, wenn man eben diese Schalen aufhebt, weil die sind ja nicht unbedingt immer gleich tot. Und man sich da dann eben vergiften könnte. Und die haben wirklich ein sehr potentes Gift. Also davon kann man durchaus sterben. Deswegen sind die auch so interessant für die Forschung und für die Wissenschaft. Aus diesen Konusschneckentoxinen, schnecken da kann man halt auch sehr Botox machen und alles. Ja, zum Nein, Beispiel wirklich? sowas ähnliches. Ja, ja, ja okay. genau. Die sind aber auch Schmerzmittel, zum Beispiel Krebspatienten kriegen oft Schmerzmittel, die aus Konotoxinen gemacht wurden. Wow, mhm.
2: wow. alles schön aus der Natur. Ja, <lacht> Die Schnecken, die dann aus dem Wasser gekommen sind an Land, haben die dann Lungen ausgebildet oder atmen die anders?
1: Genau, nee, also die haben Lungen. Es gibt auch ein paar, die über die Haut atmen. Und man sagt wohl auch, es gibt immer auch so einen Anteil von Hautatmung, aber die haben auf jeden Fall Lungen. Aber auch die sind eben in der Anpassung ans Landleben, dadurch, dass sie mehrmals an Land gekommen sind, verschiedene Gruppen, unterschiedlich entstanden. Also die sind nicht immer homolog, diese Lungen. Grundsätzlich kann man sagen, Kime sind die, die im Wasser leben. Das ist ein ausgestülptes Organ. Die Lunge ist etwas, was eingestülpt ist und das ist bei den landlebenden Schnecken so. Genau. Und
2: homolog heißt in dem Fall oder generell?
1: Also homolog heißt immer, dass Strukturen aus der gleichen Grundstruktur entstanden sind. Mhm. Also zum Beispiel die Vordergliedmaßen von Wirbeltieren. Mhm. Die sind homolog, auch wenn jetzt die Fledermaus einen Flügel hat und wir haben einen Arm, das ist homolog zueinander.
2: Ja, okay, verstanden, check. Also sie haben ja sogar noch einen Daumen, die Fledermäuse, soweit ich weiß. Und bei Schnecken, hatten die dann eigentlich schon immer ein Häuschen oder hat sich das auch evolutionär herausgebildet?
1: Also die ersten Schnecken, die hatten ein Haus. Mhm. Das ist sozusagen die Urschnecke, kann man sagen, die hatte ein Haus. Und diese Gehäuselösigkeit, die ist auch ein abgeleitetes Merkmal, die sich an die Anpassung von verschiedenen Lebensräumen oder auch ja, genau, verschiedenen Lebensweisen dann entwickelt hat.
2: Was ist in dem Häuschen drin dann? Also weil ich stelle mir das immer so vor, wenn die Schnecken loskrabbeln, dass das eigentlich komplett leer sein muss, weil das, was rauskommt, der so riesengroß ist. Und dann frage ich mich mal, wie passt das in das kleine Häuschen, wenn sie sich zurückziehen, auch bei Weinbergschnecken teilweise. Isst du eigentlich Schnecken? <lacht>
1: Ich habe schon mal eine gegessen, ja. Aber
2: Aber eine Weinbergschnecke oder aus Versehen?
1: (lacht) Nee, Äh, nee, das war tatsächlich bei einer Hochzeit in Thailand. Da wurde ich eingeladen und eigentlich bin ich aber Vegetarierin.
2: Nimm von dieser Schnecke. Ja, Und und es
1: war leider so, ich konnte alles andere ablehnen, aber bei der Schnecke haben meine Begleiter gesagt... Nora, du kannst alles ablehnen, aber diese Schnecke ist so eine Delikatesse. Bitte, bitte, bitte. Das wäre sehr unhöflich, wenn du sie nicht wenigstens probieren würdest. Und? und? Dann
2: Hast du denn ein Stückchen abgebissen? Oder ja,
1: die, das waren so große Meeresschnecken. Oh. Also die waren nicht im Ganzen, sondern das waren so kleine... Ein kleiner Teil, ich weiß nicht, sah so ein bisschen aus wie Halloumi. So.
2: Und wie hat es geschmeckt?
1: Ja, also von der, von der Konsistenz war es ein bisschen wie Halloumi, aber sehr geschmacklos. Also mir hat es nicht, nicht so gefallen. Dann hast du
2: hast dir kein zweites Stück genommen. Nee.
1: <lacht> Ist zum Glück nicht aufgefallen. Ich habe gesagt, es war sehr lecker und war sehr höflich und dann war gut. Ja, ja. Okay. ja, im Haus, da sind im Prinzip die ganzen Organe drin der Schnecke. Mhm. Man stellt sich das vielleicht so wie als Mensch ganz gut vor. Hätten wir ein Haus auf dem Rücken, dann wären wir in der Mitte so ein bisschen gefaltet und mhm. Kopf und Fuß werden sehr nah beieinander und der Rest steckt in der Schale drin. Also alle Organe, die Fortpflanzungsorgane, die Atmungsorgane, das Herz, das steckt alles in der Schale drin und ist auch also bei den Schnecken, die man hier vor der Haustür findet, aufgewunden. Ich weiß nicht, vielleicht sieht man das mal, wenn man aus Versehen mal auf eine Schnecke tritt, was natürlich nicht passieren sollte. Mhm. Oder mit, Aber mit dem
2: Fahrradknack. Ja,
1: genau, es passiert ja doch hin und wieder mal. Leider. Ja, wenn man dann anhält Und sich das anguckt, dann sieht man, dass auch der Eingeweidesack aufgewunden ist, genauso wie die Schale eben auch. Also, es ist nicht leer, wenn sie rauskommt, sondern es wird, wenn sie reingeht, mehr zusammengequetscht im Prinzip.
2: Okay, mhm. also das Häuschen ist dann wahrscheinlich zum Schutz der Schnecke. Mhm. Überwintern die dann auch manchmal
1: in ihrem Häuschen? Genau, die überwintern da ja. Also, die Gartenschnückelschnecken und Wernbeckschnecken, die haben ja. Im Prinzip keine Tür so für das Mhm. Haus. Die produzieren sich dann einfach eine Tür und scheiden Schleim, also auch kalkhaltigen Schleim ab. So ein bisschen wie die Schale so ähnlich, Mhm. aber nicht ganz so fest natürlich. Damit machen sie die Tür zu und damit können sie gut überwintern. Also graben sich ein bisschen ein ins Substrat und können dann entspannt, (lacht) schätze ich mal, überwintern. Naja, wird schon
2: recht eng sein in dem (lacht) Haus. Ja, gut. Das Häuschen wächst mit wahrscheinlich, ne? Ja,
1: genau. Die bauen das natürlich immer größer dann.
2: Okay. Wie schützen sich denn die Schnecken, die kein Häuschen haben? Also es gibt ja zahlreiche Nacktschnecken. In Brandenburg sehe ich das immer wieder. Also da muss man sehr, sehr gut mit dem Fahrrad Schlangenlinien fahren können, wenn man da möchte, dass keine Schnecke am Reifen klebt. Also vor Fahrrädern können sie sich nicht so gut schützen, aber auch da die normalen Schnecken mit Häuschen nicht. Wie machen die das?
1: Ja, die sind ganz besonders schleimig. Also die versuchen das genau mit dem Schleim letztendlich ein bisschen zu kompensieren. Mhm. Das heißt, wenn sie merken, also merken, dass ihnen nachgestellt wird, so habe ich es zumindest auch nochmal gesehen und nachgelesen, dann produzieren sie extra viel Schleim. Also ja, wenn man sie anfasst, merkt man es ja im Prinzip auch, sie sehen gar nicht so schleimig aus, wenn man sie aufhebt. Oder wenn man sie kriechen sieht und wenn man sie dann aufhebt, merkt man plötzlich, oh Gott, wo kommt denn dieser ganze Schleim her, der war doch vorher nicht da. Das ist eben der Abwehrmechanismus, um zum Beispiel Vögel auch davon abzuhalten, wenn die merken, den wird der Schnabel letztendlich verklebt, dann spucken sie das auch lieber wieder aus.
2: Ach wirklich? Mhm. Okay. Und so viel Schleim können die dann produzieren? Ad hoc mhm. in dem Moment? Mhm. Ja. Wo kommt die ganze Flüssigkeit her? Weil Schleim, dafür braucht man ja zumindest irgendwie Wasser wahrscheinlich, ne?
1: Ja, genau. Also ja, sie müssen halt immer natürlich auch in einer feuchten Umgebung leben. Also...
2: Die fahren also nicht in Sommerurlaub und nee, <lacht> Sonne absolut ist gar nicht, nicht für Schnecken. Nee,
1: sie gehen nicht so gerne ins Licht und haben natürlich auch lieber Rückzugsräume, die eben feucht sind. Weiß ich nicht, wenn man jetzt so Steine aufeinander oder mhm. Holz, Kompost, sowas, mögen sie natürlich gerne.
2: Und so ein trockener Sommer ist dann sehr gefährlich für die Schnecken, ne? so ein richtig, richtig trockener Sommer. Oder verstecken die sich gut und kommen dann raus, wenn es das eine Mal regnet.
1: Genau, ja, also sie kommen dann erst raus natürlich, wenn es regnet und wenn es denen passt. Im Prinzip ist das für eine Schnecke... Ja, wenn es denen zu kalt ist, buddeln sie sich ein. Wenn es denen zu warm ist, buddeln sie sich auch ein. Also die kommen nur dann raus, wenn sie sich wohlfühlen. Genau. Und ja, so ein heißer Sommer ist natürlich nicht so toll für die.
0: Sein Zuhause immer dabei zu haben, ist einfach praktisch. Die Hausschnecken haben den Hashtag VanLife quasi erfunden. Wenn es draußen ungemütlich wird, ist das aber auch der einzige Weg, sich zu schützen. Denn wegrennen ist nicht. Man kann dem Feind quasi einfach die Tür vor der Nase zuknallen. Nur manchmal reicht das nicht. Kleinere Angreifer, wie zum Beispiel Ameisen, schaffen es trotzdem hinein. Und wenn das passiert, dann kommt Plan B. Die Weinbergschnecke zum Beispiel schäumt vor Wut. Sie bläst ihre Atemluft in den dünnflüssigen Schleim und schäumt ihn so auf. Die Ameise weiß dann vor lauter Schaumparty nicht mehr, wo oben und unten ist und lässt von der Schnecke ab. Das alles geschieht nicht still und heimlich. Die Weinbergschnecke gibt dabei auch Zischlaute ab. Und ihre Nahverwandte, die Grunzschnecke, kann das noch toppen. Ihr Name ist Programm. Sie grunzt, indem sie Luft aus ihrem Atemloch presst. Grund genug, sich zu Wehr zu setzen, hat sie auch. In Südfrankreich ist die kleine Grunschnecke eine Delikatesse. Wie bemerken Schnecken eigentlich Gefahr? Sehen die gut?
1: Also Schnecken haben... Augen. Das mhm. ist schon mal wichtig. Die können aber ganz unterschiedlich ausgeprägt sein. Wir haben ja echt sehr, sehr viele Schneckenarten. Da gibt es halt einfach aufgebaute Grubenaugen. Bei Napfschnecken, was ja vorhin schon sehr ursprünglich Schneckenart, die können eben mehr oder weniger jetzt hell-dunkel sehen. Vielleicht noch ein bisschen Richtung. Da ist nicht ganz viel. Und die Weinbergschnecken, die wir sehen, die haben schon echt ein sehr hochentwickeltes Auge. Das hat sogar eine Linse mit Hornhaut. Also die können... Sehen, auf jeden Fall hell, dunkel. Schwer zu sagen, wie gut es wirklich ist, ob es jetzt auch Umrisse oder sowas letztendlich auflösen kann, aber auf jeden Fall dient es auch zur Orientierung, das ist ganz klar. Und Oktopusse, wenn wir jetzt weitergehen in Moluskenstammen, die sind ja schon fast die Oktopusaugen, fast so gut wie Menschenaugen, also die sehen ja wirklich richtig gut.
2: Mhm. Und wie steht es ums Hören und
1: Fühlen? Also hören können sie nicht, sie haben keine Ohren in dem Sinne oder nichts, um, um das wahrzunehmen, aber sie spüren Vibrationen mhm. und das merkt man ja auch, wenn man sich ihnen nähert, auch auf dem Boden, dann merken die natürlich die Vibrationen, ziehen sich dann instinktiv zurück.
2: Wenn wir schon beim Fressen sind und äh, gefressen werden, was Fressen Schnecken selber?
1: Also viele Schnecken sind Vegetarier, aber manche essen eben auch Aas oder sind sogar räuberisch unterwegs. Wie die Konusschnecken, also die Kegelschnecken, die wir vorhin schon hatten, die können sogar aktiv Fische jagen. Also alle Schnecken haben diese Radula, die Raspelzunge, mit der sie eben Nahrung aufnehmen.
0: Mhm.
1: Aber bei verschiedenen Schneckenarten und Gattungen sind die je nachdem umgebaut. Und bei den Konusschnecken. Die haben einen kleinen Giftpfeil, den können sie abschießen, aktiv auf einen Fisch. Sie nähern sich dem. Manchmal entlassen die sogar noch betäubende Substanzen ähm, ins Wasser, damit der Fisch nicht wegschwimmt. Der kann sich da nicht bewegen. Dann schießen sie den Pfeil los. Der ist tatsächlich auch an so einer kleinen Schnur, <lacht> sage ich mal, dran. Genau. Und dann können sie den ganzen Fisch aufnehmen und verdauen.
2: Und wie funktioniert das mit der Verdauung bzw. mit der Ausscheidung, wenn sie fressen? Weil ich habe mal gehört, dass der Anus sich bei Schnecken nicht wie bei und quasi da befindet, wo er sich befindet, sondern woanders. Ja. Das ist ja. immer zwischen den Pobaken. Okay, jetzt habe ich es.
1: Vor allen Dingen hinten wäre, wäre, wichtig. Ja,
2: hinten, ja, stimmt. Das wäre unangenehm, wenn er irgendwo anders wäre.
1: Genau, das ist ja bei, genau bei den meisten Schnecken eben nicht der Fall. Da ist der Anus eben vorne und ja, die Ausscheidungen, die ja, wenn man es jetzt bildlich sagen will, laufen dann am Hals vorbei in uh. die Natur.
2: Aber warum ist das so gemacht? Na gut, klar. Sonst würden die ja sich, sonst würden die meisten ins Häuschen ausscheiden. Ne? Genau. Darum muss es so sein.
1: Richtig. Es gibt nur eine Öffnung mhm. in dem Haus und deswegen muss natürlich auch irgendwo, alles raus. wo die Öffnung ist, muss alles raus. Aha. Genau. Ja. Das hat eben mit der Drehung dieser Schneckenschale auch zu tun.
2: Und Schnecken fressen ja auch anders. ne? Ich habe das mal beobachtet, wenn ich Schnecken, ich habe denen als Kind immer kleine Gurkenscheiben gegeben, mhm. dass da wie so eine Art kleiner Dolch rauskommt. Also die haben auf jeden Fall keine Zähne. ne?
1: Naja doch, man sagt schon Zähne, ah, aber okay. nicht so wie bei uns, mhm. sondern die Raspelzunge ist wie bei uns die Zunge und da drauf befinden sich kleine Zähnchen und die werden über den Boden geschabt, im Prinzip wie, ja, wie mit einer Kelle, wenn man das jetzt so sich vorstellt, können die mit diesen Zähnchen am Untergrund abschaben, eben auch an der Gurke und dann hinterlassen sie da kleine Vertiefungen im Prinzip drin.
2: Ja. Also ist das wie mit so einer Säge, dass sie das dann aussägen oder wie kann man sich das also oder wie so ein kleiner Dolch, wie so eine kleine Schippe, die das so wegnimmt? Eher wie eine Schippe. Genau. Ah, okay. Eher
1: wie so eine, oder wie eine Hake. Wie eine Hake, ah, wie ja. eine Hake mit, mit ähm, glattem Untergrund sozusagen, dass sie da was.
2: Okay, dann ist ja. ja auch gleichzeitig so ein bisschen gekaut, ne?
1: Genau, also es ist schon ein bisschen zerkleinert. Sie haben ja keine, keine Kaumuskeln oder keine, keine Zähne, um es weiter zu zerkleinern. Sie müssen es eben dann schon so klein wie möglich aufnehmen, letztendlich, ja.
2: Okay, alles ist ein bisschen anders bei Schnecken. Auch die Paarungsform.
1: Ja, <lacht> Schneckenpaarung, da gibt es echt viele verrückte Beispiele. Ja genau, also bei den Paarungsformen, da würde ich mal sagen, konzentrieren wir uns auf die Schnecken vor der Haustür. Mhm. Äh, da können wir uns das vielleicht auch ein bisschen besser vorstellen alles. Also um, ich fange mal an mit der Weinbergschnecke. Die sind Hermaphroditen, das heißt sie sind immer Männchen und Weibchen gleichzeitig. Und bei der Paarung tauschen sie gegenseitig die Samenpakete aus. Also beide Schnecken werden gleichzeitig befruchtet.
2: Okay, also ist es quasi so, dass Mann und Frau sich trifft in einer Verpaarung und Frau und Mann. Mensch. Genau,
1: richtig. Also auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so, gleichzeitig. Und wie macht sehr man das progressiv. ab?
2: Also passiert das tatsächlich gleichzeitig, weil sonst müssten die Schnecken ja untereinander kommunizieren können und sagen, hey, jetzt bin ich der Mann und du die Frau. Genau,
1: nee, die machen das einfach gleichzeitig und da sind auch durch die Windung ähm, der Körper, so wie sie sich miteinander verschlingen, passiert da auch nichts. Also dass das ist wirklich das Samenpaket des einen geht zum anderen und wieder andersrum. Also das ist, wird auch sichergestellt dass es wirklich ausgetauscht wird. Aber eigentlich das Interessante bei den Weinbergschnecken ist gar nicht der Fakt, sondern dass sie Liebespfeile besitzen. Das ist was ganz Abgefahrenes. Mhm. Die machen kleine Kalkpfeile, die sehen fast so ähnlich aus wie die umgebaute Radula der Konussschnecken, also der Kegelschnecken. Mhm. Aber hat eine ganz andere Funktion und ist natürlich auch nicht aus der Radula gemacht, sondern die bilden einfach diese Kalkpfeile und schießen die aufeinander ab. Das sieht sehr witzig aus. und Teilweise kann man das auch wirklich mit dem Auge beobachten, dass da was drinsteckt bei denen in der Seite. Und die Theorie sagt, dass da Hormone dran sind, die das den eigenen Spermien, also dem von demjenigen, der den Pfeil abgeschossen hat, er- erleichtern, die Eier des anderen Partners zu befruchten.
2: Wäre im Club oder in der Diskothek eine ziemlich komische Methode. Mhm.
1: <lacht> ja, ist schon ein bisschen, bisschen fies. Also
2: und wenn Schnecken immer beides sind, also Twitter dann müssen sie sich ja eigentlich auch recht schnell vermehren. mehr. Ne? Wie viele Eier legen denn Schnecken so im Jahr?
1: Also im Jahr, oh Gott. Im Jahr, ist das ist, das ist echt schwierig zu sagen. Also pro Eiablage habe ich mal nachgeschaut, weil das ist gar nicht so einfach zu sagen. So Schneckengelege sind immer ungefähr 50 bis 200 Eier groß. Oh, Aber okay. die können natürlich mehrmals auch im Jahr Eier ablegen. Aber es gibt zum Beispiel auch die Fechterschnecken. Das sind Marineschnecken, Strombus. Die sind sehr schön, die die Kennt man, glaube ich, auch so. Das sind so typische Mitbringsel auch aus dem Urlaub, glaube ich, mhm. so eine dekorativen Schnecken. Die bilden Laichschnüre und da können sogar bis zu 460.000 Eier enthalten sein. Also es sehr unterschiedlich.
2: Und wenn Schnecken in der Lage sind, so viele Eier abzulegen, müsste es ja eigentlich überall wimmeln von Schnecken. Aber es gibt wahrscheinlich auch genügend Fressfeinde. ne Wer gehört dazu?
1: Es gibt einige Fressfeinde, genau. Vor allen Dingen sind das natürlich Singvögel auch, also Drosseln zum Beispiel. Da gibt es, kann man manchmal beobachten, sogenannte Drosselschmieden auch. Die sammeln sogar dann diese zerbrochenen Schneckenarten zu einem großen, ähm, also da, wo sie sie verzehren im Prinzip, da werden diese Schneckenschalen aufgehäuft. Das heißt, sie suchen sich oft einen großen Stein, knacken die Schnecke da auf und dann entstehen da so große Bergmale für, Mahnma- ja, für andere genau. Schnecken. Hier genau, aber lang. es gibt auch ganz viele andere, also Käferarten, Spinnen, die Leuchtkäferlarven, die fressen Schnecken und Schneckengelege, Igel natürlich auch.
2: Also sind die nicht so weit oben in der Nahrungskette?
1: Nee, sind eher so, so mittendrin. Mhm. Also sind ja auch keine Schädlinge in dem Sinne, sondern sie setzen auch sehr viel Nahrung einfach um. Eigentlich sind sie gute Nützlinge, wenn sie jetzt natürlich nicht in Massen auftreten. Sie helfen eben die meisten Pflanzen auch gesund zu halten, weil sie alte und kranke Blättchen abfressen zum Beispiel. Setzen auch mit den Ausscheidungen natürlich viel organisches, anorganisches Material um und helfen damit natürlich auch den Boden zu verbessern.
0: Schnecken vergreifen sich ab und an mal am Salat, aber sie sind Nützlinge. Und selbst das, was wir total eklig finden, ist nützlich. Der Schleim. Je mehr sich die Schnecke bewegt, desto flüssiger wird er. Mithilfe alter Schleimspuren finden Landschnecken sogar über weite Entfernungen wieder nach Hause. Der Schleim hat eine einzigartige Konsistenz. Er haftet gut. So gut, dass man Schwierigkeiten hat, ihn von der Haut zu lösen. Gleichzeitig ist er hochelastisch. Ein Klebstoff, dessen Einsatz bereits für die Chirurgie erforscht wird, zum Beispiel als Wundenkleber. Auch die Kosmetik hat Schneckenschleim für sich entdeckt. Schon Kaiserin Sissi hat sich den auf ihre adelige Haut geschmiert. Wer jetzt aber schon nach Schneckencremes shoppen will, heilende Wirkungen oder dass man damit Zellulite, Falten und Co. ausbügeln könnte, das wurde in der Forschung noch nicht nachgewiesen. Hast du eigentlich Schnecken zu Hause? Lebendige? Ja?
1: <lacht> nee. Okay. Äh, ich hatte mal darüber nachgedacht, aber ach irgendwie konnten wir uns dann doch nicht dazu so richtig entscheiden. Im Moment leben wir haustierlos, aber Schneckenschalen habe ich natürlich einige Und ein Hause paar haben.
2: in Alkohol wahrscheinlich auch, ne?
1: Nee, in Alkohol auch nicht.
2: Okay, nee. die sind dann im Museum.
1: Die sind im Museum, genau. Alles, was ich selber gesammelt habe, ist für die Forschung im Museum hinterlegt und es gibt natürlich viele Malakologen, die auch Vergleichssammlungen privat zu Hause haben, aber da gehöre ich jetzt nicht dazu.
2: Okay, du kannst dann schon auch abschalten von der Arbeit. Ja, das
1: muss man auch, <lacht> finde <für> ich. <lacht> Bin schon mit Herz Malakologe, aber das ist… Äh
2: und verlierst du dich dann richtig so im Thema? Also ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man so in der Sache drin ist und tiefer und tiefer reinkommt, dass man eigentlich immer mehr Interesse dafür bekommt, so…
1: Ja nein. und nein. Nee, okay. Doch, doch eigentlich schon. Also ähm, über die Jahre ist mein Interesse gewachsen in alle Richtungen eigentlich. Am Anfang habe ich mich tatsächlich ja nur mit den Schnecken beschäftigt, mit denen ich auch geforscht habe. Also meine Bachelorarbeit, da hat es angefangen, dann Masterarbeit, jetzt Doktorarbeit. Dann habe ich mich vor allen Dingen damit beschäftigt, was ist in den Regionen los. Also meine Masterarbeit habe ich über Schnecken in Australien geschrieben, jetzt über Schnecken in Thailand. Dann habe ich versucht, diese Systeme zu verstehen, wer ist mit wem verwandt. Aber jetzt, wo man auch mehr Mehr andere Seiten im Berufsleben auch aufdeckt. Ich bin ja auch im Museum für Naturkunde jetzt nicht nur Doktorandin, sondern habe da jetzt auch einen richtigen Job. Mhm. Seit ein bisschen über einem Jahr bin ich in der Digitalisierung tätig, natürlich auch für die Mollusken und Schnecken zuständig, weil es auch ein Herzensprojekt ist.
2: Darüber will ich auch gleich noch mal ein paar Fragen stellen.
1: Ja, Und da ist die Faszination eigentlich noch gestiegen, weil man wirklich diese diese Variabilität von Schnecken oder von Mollusken im Allgemeinen erstmal richtig mitbekommt. Was gibt es alles für abgefahrene Schnecken überall? Was machen die alles? Was haben die für Anpassungen? Wie sehen die aus? Ja, also da kann ich mich schon so ein bisschen verlieren drin, aber durch jetzt meinen Job in der Digitalisierung habe ich auch total viel Einblick in andere Bereiche. Also bin jetzt in der Paläontologie auch, habe da ein bisschen, auch natürlich Schnecken paläontologisch betrachtet, aber es gibt so viele Tolle. Tierarten. Darin kann ich mich, glaube ich, eher in der Biodiversität im Allgemeinen kann ich mich auch sehr gut verlieren mittlerweile.
2: Ja, und da gibt es auch eigentlich zu sehen im Museum. Also schon allein die Biodiversitätswand, das ist schon Wahnsinn, was es für eine Artenvielfalt auf der Welt gibt. Äh, Gab, nein. (lacht) Zum Glück noch gibt. Aber wir arbeiten dran. Gehen wir mal in den heimischen Garten. Für jeden Gärtner ist ja eigentlich die Schnecke der Salatschreck. Welche Schneckenart ist das, die so heiß auf Salat ist? Oder ist das ein Gerücht? Weil ich habe selber noch nicht so viel Salat angebaut.
1: Ich auch nicht. (lacht) Eigentlich alle Schnecken essen ganz gerne Salat, Mhm. aber natürlich sind die die Wegschnecken, die, die am häufigsten jetzt hier vorkommen und die halt auch durchaus eine Plage dann sein können, die da auch dann den Salat verputzen.
2: Wie kann man sich dagegen schützen?
1: Ich würde auf jeden Fall von chemischen Waffen total abraten. Das ist immer eine schlechte Idee, finde ich, für einen Garten. Für jemanden, der naturverbunden ist, kann einfach keine gute Idee sein, irgendwelche Gifte in den Garten einzubringen. Ja, und
2: vor allem will man den Salat ja auch selber noch essen, dann führt man sich das selber zu. Das das frage ich mich immer, was die Leute denken, wenn die Felder mit Pestiziden voll regnen lassen. A, Grundwasser und B, möchte ich die Lebensmittel ja noch zu mir nehmen. Und am Ende schlucke ich dann die Pestizide.
1: Ja, genau. Und vor allen Dingen diese chemischen Waffen, die führen eben oft dazu, dass auch Nützlinge platt gemacht werden. Und das ist natürlich überhaupt nicht im im Sinne eigentlich eines Naturfreunds und Gärtners. Also Tipps, die ich jetzt mir angelesen habe, die ganz gut helfen sollen, ist das Absammeln ist eins der besten Sachen. Einfach wirklich sich auf die Lauer legen, wenn es schön feucht ist Mhm. und dann alle Schnecken irgendwo einsammeln und möglichst weit vom Salat entfernt wieder entlassen. Bitte nicht alle töten. Vor allen Dingen nicht die Tigerschnegel, die erkennt man wirklich ganz gut. Die sind sehr, sehr unterschiedlich zu den Wegschnecken. Die sind eine meiner Lieblingsschnecken, die sind so, die sind wirklich toll. Was man noch machen kann, man hört ja auch immer Bierfallen, wenn jetzt äh, viele sagen, na gut, dann kein Schneckenkorn, aber dann eine Bierfalle. Das hat im Prinzip fast den anderen Effekt, weil Bier können Schnecken wirklich über sehr weite Distanzen, sogar über 100 Meter wahrscheinlich riechen und das führt dann dazu, dass alle Schnecken der Umgebung erstmal auf den Salat überhaupt aufmerksam gemacht werden, was natürlich dann auch nicht so toll ist. Ganz praktische Sachen sind auch, den Kompost möglichst weit entfernt vom Beet aufzustellen mhm. und schattig zu halten, weil Schatten nicht, das hatten wir ja vorhin schon, das mögen Schnecken und der Kompost, da sind sie ja auch eigentlich willkommene Gäste, weil sie helfen, den Kompost umzusetzen, da können sie sich satt fressen, da helfen sie im Prinzip den Kompostierungsprozess zu beschleunigen. Morgenswässern, habe ich auch gelesen, ist gut, weil dann hat das Wasser Zeit, in den Boden einzudringen, aber oben auch abzutrocknen, mhm. dann fühlen sich die Schnecken auch nicht mehr so wohl. Und letztendlich auch Ablenkung schaffen, also schöne Plätze für Schnecken mit Schatten und wo es ein bisschen feucht ist, Holz, Steinstapel, einfach an Ecken des Gartens schaffen, wo eben nicht der Salat ist.
2: Schneckenhotels.
1: Schneckenhotels, letztendlich, genau. Ja, oder natürliche Fressfeinde, die hatten wir ja vorhin auch schon, die ein bisschen begünstigen. Gucken, dass man Hecken hat, wo eben Drosseln oder Rückzugsmöglichkeiten für Igel, schöner, diverser Garten mit vielen verschiedenen Insekten. Die fressen dann meistens natürlich nicht die großen, dicken Schnecken, sondern eher die Gelege oder Jungschnecken. Aber wenn man da so einen, so einen natürlichen Druck letztendlich drauf hat, dann hat der Garten auch eine Chance, gesund zu sein und, und ausgewogen. Und ein paar Schnecken sollten im Garten da erlaubt sein, denke ich. Denke
2: ich auch. Und ich kann auch verstehen, dass denen der Salat schmeckt. Er sagt eigentlich, dass das alles für uns Menschen ist,
0: immer. Genau. Was wäre, wenn es keine Schnecken mehr gäbe, die sich an sattgrünen Pflanzen vergreifen? Mehr Salat für uns, ja, aber auch weniger Pflanzenarten. Denn Schnecken sorgen im Auftrag der Biodiversität für echte Chancengleichheit. In einer Allianz mit Insekten schwächen sie die stärkeren Pflanzen, indem sie Triebe und Blätter anknabbern. Dass die der Raspelzunge zum Opfer fallen, freut die schwächeren Pflanzenarten. Sie werden dann nicht mehr von ihren starken Konkurrenten verdrängt und haben eine größere Chance auf Wachstum. Außerdem fressen Schnecken nicht nur frische, gesunde Pflanzen, sondern auch Aas und Pflanzenreste. So kann Humus entstehen, der wiederum wichtige Nährstoffe für die Pflanzen enthält. Du hast die, die Feldforschung ja schon sehr
2: geschickt ausgesucht. Ich habe gehört, du warst in Thailand, ne? Mhm. Du warst in Australien. Ja. Und du hast sogar mal eine eigene Schneckenart gefunden, ne?
1: Genau, ich habe eine beschrieben, ja.
2: Okay, woher wusstest du, dass die noch nicht beschrieben wurde?
1: Ja, das war in meiner Masterarbeit tatsächlich. Und da war ich mit meinem Betreuer. wir waren eben im Feld unterwegs in Australien und haben gesammelt. Und durch den Vergleich mit Schnecken der gleichen Gattung, mhm. mh, habe ich eben so markante Unterschiede festgestellt die vor allen Dingen in der der Reproduktion, also in der Fortpflanzungsstrategie lagen. Dann habe ich sie noch genetisch untersucht und gesehen, dass sie relativ weit entfernt auch sind von den ursprünglichen Schnecken. Ja, und dann habe ich sozusagen darüber ein ein Paper geschrieben mit Mhm. meinen Kollegen zusammen und gesagt, das ist so anders, dass ich sie nicht zu den Schneckenarten packen kann, die es schon gibt, sondern dass ich dafür eine neue Art beschreibe.
2: Und was ist das für ein Gefühl, wenn man so eine neue Schneckenart entdeckt? Ist das... Dann so ein heroisches Gefühl, als ob man irgendwie in einem alten Anorak einen 200er-Schein findet?
1: Das Schön wäre es, ja. Also im Nachhinein, ja. Okay. Es ist natürlich schön, wenn man auch sagt, ja, ich habe mal eine Schneckenart beschrieben. Fühlt man sich natürlich gleich auf den Spuren von Darwin und Liné oder mhm. so. Man ist jetzt auf einmal ein großer Biologe. Aber der eigentliche Prozess, also es gibt da nicht diesen Heureka-Moment, wo man sagt, ah, das ist eine neue Schnecke, sondern es ist eher so, ah, oh, hier ist was anders, da ist was anders, wie puzzelt man das zusammen, kann man das begründen, kann man das nicht begründen, das sind also viele Stunden des Hin- und Her-Überlegens, Analysierens von Daten, und gucken, ob man genug Hinweise oder genug Evidenzien dafür hat, dass man eben diese Aussage treffen kann. Mhm. Und letztendlich entscheidet man sich dann irgendwann, hat man es oder hat man es nicht. Und dann sagt man, na gut, dann probieren wir das mal so zu so begründen. Genau.
2: Und hast du die dann nach dir benannt? Ganz <lacht>
1: <lacht> nee, das darf man gar nicht. Nee, okay, nee. gut.
2: Wie, wie heißt die Schneckenart denn?
1: Die heißt Semula cupaensis.
2: Was bedeutet das?
1: Äh, Semüller, das ist die äh, Gattung, die es schon gab, mhm. die eben auch in Südostasien vorkommt, also in Südostasien bis in Australien. Und Ensis heißt sie, weil sie auf Sulawesi im Cooper River gefunden wurde. Also ah, okay. die Schnecke aus dem Cooper River, so heißt es.
2: Am Museum, hast du ja gerade auch schon erzählt, arbeitest du ja als Digitalisierungsmanagerin. Das heißt, du nimmst dich Sammlungen an, die noch nicht erschlossen wurden. Wie genau kann ich mir da deine Arbeit vorstellen?
1: Also ja, das ist eine ziemlich komplexe Arbeit. Man kennt das Museum und weiß, wie groß es unten schon ist und die Ausstellung und was da alles schon drin steht. Aber natürlich hinter den Kulissen, das glaube ich, haben ja auch meine Vorredner hier oft unter Beweis gestellt, gibt es noch so viel zu entdecken.
2: Viel mehr ist da ja. eigentlich auch an Fläche. Ne? Sehr, sehr
1: viel mehr, ja. Das ist ja. der
2: Wahnsinn. Ich schleiche manchmal in den Räumen, die abgeschlossen sind, rum und... Es ist erstaunlich und deswegen muss auch immer wieder mal die Ausstellung rotieren, damit Mhm. man alles zeigen kann, was es eigentlich gibt. Genau, Genau. Und das digitalisierst du.
1: Genau, also das wollen wir alle mit unserem Team und natürlich das ganze Museum, die Sammlungsmitarbeiterinnen, die sind natürlich da auch an vorderster Front daran interessiert, die Sammlung zu erschließen. Es ist einfach das Problem, oder das Problem, das Schöne aber auch, dass wir so viele Objekte haben, für die ein Menschenleben gar nicht ausreicht, um sie zu inventarisieren. Mhm. Und deswegen hat das Museum ja jetzt diese Strategie im Prinzip aufgesetzt, zu sagen, okay, wir bündeln jetzt unsere Ressourcen und gehen mal darauf und wollen am Ende einen Katalog haben, wo wir mal den den Gesamtüberblick über die Inventare des Hauses letztendlich haben. Und äh, genau, da gehe ich in die verschiedenen Sammlungen, bespreche mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, was braucht ihr, was wollt ihr, natürlich auch mit den wissenschaftlichen Leitungen, die die Sammlung wissenschaftlich auch betreuen Mhm. und es gibt eben verschiedene Ansätze und jeder Wissenschaftler hat einen anderen Fokus und natürlich die Fokusobjekte, die müssen auch tiefer erschlossen werden, da muss äh, sehr viel mehr Arbeit reingesteckt werden, damit die für die Forschung dann auch ultimativ von Wert sind. Mhm. Der Rest der Sammlung ist natürlich aber auch von Wert. Es gibt überall auf der ganzen Welt irgendwelche Forscher, die an bestimmten Objekten, Tiergruppen, äh, Pflanzenarten oder so forschen. Und um das verfügbar zu machen, wollen wir im Prinzip die ganze Sammlung auf ein Grunderschließungsniveau bringen, dass Forscher nachgucken können, was habt ihr und gezielter auch nachfragen können. Das reduziert zum Beispiel auch Reisen. Dann können Forscher aus der ganzen Welt eben anfragen und sagen, hier, ich habe das Foto gesehen, könnt ihr mir das nochmal in der und der Weise genauer fotografieren, kann ich es mir ausleihen und erst wenn das alles nicht reicht, dann können sie ja trotzdem noch zu uns kommen und sich live angucken.
2: Ah, okay, verstanden. Und wie digitalisiert man dann eigentlich Weichtiere? Also wie kann ich mir das vorstellen? Kommen die in einen Scanner?
1: Genau, wir haben jetzt sozusagen eine neue Apparatur zusammen mit dem Fraunhofer-Institut in Magdeburg entwickelt. Das ist der Molluskenscanner. Wir haben ihn auf den Namen Dora getauft. Warum Dora? Nach Dora Godan. Das war eine Berliner Malakologin. Weil wir Ah. jetzt mit der Molluskensammlung anfangen auch, haben wir ihn so benannt. Und mit dieser Apparatur wollen wir relativ schnell Belegfotos eben von der Molluskensammlung machen. Und letztendlich ist es ein mittelgroßer Kasten mit verschiedenen Objektfeldern, auf die man die Schnecken in dem Fall, erstmal wir fangen mit Schnecken an und Muscheln, auflegen kann. Dann gibt es dort automatisierte Industriekameras, die Multifokus-Stacking machen können. Das heißt, in mehreren Fokusebenen Bilder erstellen und die dann zusammenrechnen, damit am Ende, selbst von der rundesten Schnecke, an allen Punkten ein scharfes Bild entsteht und das dann gemeinsam mit ein paar Metadaten abspeichern. Also Daten zum Objekt Gattung, Art, Fundort, sowas, was interessant für Wissenschaftler sein kann. Genau, ansonsten macht man einfach Fotos von paläontologischen Objekten. Zum Beispiel reicht auch eine Fotostation aus mit Lichtern und einem normalen Objektiv oben und dann macht man standardisierte Fotos. Da muss natürlich immer ein Maßstab dabei sein, ein Color-Checker, wie man so sagt. Also, was man in der Fotografie sonst auch so macht oder wie man sich in der Paläontologie eben sonst auch äh, standardmäßig Fotos macht.
2: Und ihr habt auch einen ganz lustigen Projektnamen für das Ganze, ne?
1: Ja, genau. Der Projektname ist Moby Dick.
0: Warum? Ähm, Moby Dick?
1: Das ist der Moluskenatlas, also M-O, für Aha. Berlin und Brandenburg. Das ist ja. BB. Und das I ist für in und das Dick ist d D-I-G i in digitaler Form. Okay, gut. <lacht> Genau, also in diesem Projekt ist es erstmal das Ziel, die deutsche Hauptsammlung im Museum für Naturkunde aufzunehmen. Also alle heimischen Molluskenarten, die in unserem Museum sich befinden. Da ist natürlich ein Fokus auf Berlin und Brandenburg, aber im Weiteren haben wir natürlich auch Sammlungen aus Rügen oder so. Natürlich vor allen Dingen auch aus dem ostdeutschen Raum. Und was wir damit machen wollen, ist einfach den Überblick zu bekommen. Was haben wir? Und der Forschungszweck oder das, was wir herausfinden wollen, ist, wie haben sich Verbreitungsmuster von heimischen Molluskenarten über die letzten Jahre verändert? Mhm. Weil unsere Sammlung, die ist teilweise 100 Jahre alt ungefähr. So, also Wir haben jetzt angefangen mit einer Aufsammlung vom Müggelsee und das wurde in den 40ern gesammelt. Und wenn wir die digitalisiert haben, wissen wir, okay, was hat Zwergel, so hieß der Sammler damals, in den 40ern am Müggelsee gesammelt? Und damit könnten wir natürlich heute dahin gehen und sagen, okay, er war ungefähr hier. Was hat er da gefunden? Wie sieht das Habitat jetzt aus? Der Mögelsee hat sich natürlich in den letzten 80 Jahren auch verändert. extrem verändert. Genau. Ja. Was dazu führen kann, dass man Verbreitungsmuster eben aufdecken kann oder vielleicht auch Gefährdungen für bestimmte Molluskenarten sehen kann daran. war.
2: Wie sieht es denn mit invasiven Arten aus? Zum Beispiel im Möggesee oder generell in Deutschland. Ist das ein Problem?
1: Ja, also invasive Art, das impliziert ja immer, dass es negativen Einfluss auf das Ökosystem letztendlich gibt. Da haben wir zum Glück relativ wenige Schnecken, vielleicht auch gar keine so unbedingt, die da so gezählt werden kann. Also die spanische Wegschnecke ist natürlich ein Beispiel, obwohl auch gar nicht so ganz klar ist, ob sie jetzt wirklich aus Spanien richtig kommt, aber irgendwo aus Westeuropa schon. Und so richtig... Ob sie jetzt invasiv ist, also dieser Status ist einfach auch noch nicht so ganz geklärt. Aber natürlich in anderen Ecken der Welt gibt es große Schneckenplagen. Zum Beispiel in Südostasien, da sind die Achard-Schnecken, die kann man da finden. Das sind diese Riesenschnecken, weil du vorhin gefragt hast, ob ich Schnecken zu Hause habe. Es gibt wahrscheinlich auch vielleicht ja Hörer hier, die diese Achatschnecken als Tiere zu Hause halten. Das sind Ganz tolle, große, prachtvolle Tiere, aber wenn man sie eben an der falschen Ecke aussetzt, können sie wahnsinnige Schäden anrichten, weil sie natürlich durch die Größe auch sehr viel sehr viel vernichten und sehr viel fressen. Oder auch die rosige Wolfsschnecke, Euglandina, die ist im Südpazifik eine invasive Art geworden. Letztendlich die erbeutet andere Schnecken und sie wurde dort ausgesetzt, um die Achatschnecken zu bekämpfen, die dort zuerst invasiv waren.
2: Ah, und man hat mit einem Problem ein neues Problem Richtig,
1: geschaffen. Richtig, weil die Euglandina die Achatschnecken leider nicht so spannend fanden und die dann nicht gefressen haben, sondern nicht lieber auf die einheimischen Arten gestürzt mmh, haben und die dann ausrotten. Also ja, das ist so ein bisschen...
2: Der Mensch hat wieder einmal versucht, die Natur besser zu machen. Die Natur hat sich über Jahrmillionen im Evolutionsprozess schon ziemlich gut gemacht. Und dann kommt der Mensch daher und sagt, was kann ich jetzt in den letzten 500 Jahren noch besser machen? Das hat selten geklappt. Ich frage mich, wann wir das lernen irgendwie.
1: Ja, hoffentlich jetzt. Hoffentlich jetzt. Es wäre ein guter Zeitpunkt auf jeden Fall.
2: Nora, wir sind fast am Ende. Wir haben ja noch ein paar Fragen über, denn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt Fragen stellen über die Social-Media-Kanäle, speziell über den Social-Media-Kanal der Berliner Sparkasse. Die finanziert das Ganze hier. Also vielen Dank nochmal an die Berliner Sparkasse, dass wir hier einfach schön über Schnecken reden können und über alle weiteren Themen. Das ist sehr, sehr schön, dass ihr uns helft, Wissen zu vermitteln. Und über den Berliner Sparkassen Instagram-Kanal kamen auch einige Fragen hier an. Ein paar habe ich ausgewählt. Zuallererst Wenn ich jetzt mal auf eine Schnecke treten sollte oder mit dem Fahrrad drüber fahren, kann man eigentlich das Schneckenhäuschen wieder kleben oder ist das nicht möglich?
1: Also die Schnecke, die hat tolle Selbstheilungskräfte. Theoretisch kann die Schnecke ihr Haus selbst reparieren. Gut. Genau. Die Bedingung ist natürlich, dass du so darüber gefahren bist mit dem Fahrrad, dass vor allen Dingen der Mantel und die Organe noch intakt sind, weil sonst hat sie natürlich Multiorganversagen, könnte man sagen, und dann geht gar nichts mehr. Wenn jetzt wirklich nur das Haus geknackst ist, dann ist das kein Problem. Bist du jetzt ähm, nicht mit
2: dem Fahrrad, wie man das machen sollte?
1: Ja, mit dem Fahrrad ist schwierig, aber wenn man naja, wenn man beim Drauftreten noch merkt, oh, da war was und wieder ja. zurückzieht ne, und es nur so kurz knackt, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass sie das... Man sieht das auch bei, bei Schnecken. Wenn man jetzt Weinbergschnecke in die Hand nimmt, sieht man öfter mal... Mal irgendwo einen kleinen Riss, der so ein bisschen wie eine Narbe letztendlich auch bei Menschen, mhm. was sie repariert hat. Man kann der Schnecke natürlich auch vielleicht ein bisschen dabei helfen, wenn man jetzt sehr engagiert ist, kann man die spitzen Bruchstücke ein bisschen entfernen, sie vielleicht in ein Terrarium setzen, wo es schön feucht ist. Und kalkreiche Erde hilft natürlich immer, weil sie braucht ja Kalk, um die Schale zu reparieren man muss vor allen Dingen aufpassen, dass sie nicht austrocknet. Und dann kann man es vielleicht sogar beobachten. Ich habe es jetzt selber noch nicht beobachtet und selber noch nicht gemacht, aber theoretisch ist das möglich. Und
2: Schneckenkönige?
1: Schneckenkönige, das sind Schneckenindividuen einer Art, die mhm. plötzlich andersrum gewunden sind, also spiegelverkehrt, als der Rest der Schneckenfamilie oder der Schneckenart. Das ist auch ein bisschen schwierig, weil die können sich normalerweise nicht so gut mit den Partnern ihrer eigenen Art fortpflanzen, also wenn die andersrum gewunden sind, weil es einfach spiegelverkehrt nicht zusammenpasst mehr. Entweder sterben sie, deswegen gibt es da auch nicht so viele, die Mhm. pflanzen sich dann halt weniger fort. Mit Glück finden sie einen anderen Schneckenkönig, bei dem es auch so rum ist und dann können sie sich fortpflanzen. Aber normalerweise gibt es innerhalb einer Art immer nur eine Windungsrichtung, deswegen ist das wirklich sehr selten, dass dass man die findet.
2: Welche Schneckenart findest du besonders schön?
1: Also wir hatten ihn ja vorhin schon kurz bei der Fortpflanzung. Den Tigerschnegel, den finde ich einfach ganz fantastisch, weil man ihn hier einfach auch vor der Tür findet. Der sieht toll aus. Das ist eine Nacktschnecke. Viele finden Nacktschnecken doof oder, oder eklig, aber der sieht einfach wahnsinnig schön aus. Der ist überhaupt nicht so, nicht so dick und kugelig wie die anderen Wegschnecken, sondern eher so langgezogen und ganz, ganz elegant, würde ich schon fast sagen. Und die Unterfärbung ist so, so gräulich und oben hat er wirklich so ein richtig tolles Tigermuster drauf. Sie toll aus, hilft im Garten, ist wahnsinnig nützlich, frisst Gelege, andere Arten. Also ich habe schon viel im Freundes- und Verwandtenkreis für den Tigerschnegel Werbung gemacht und kriegt tatsächlich auch öfter mal dann immer über irgendwelche Kanäle hier guck mal, ich habe wieder einen gesehen oder so. Was an denen auch total toll ist, ist die Fortpflanzungsstrategie. Die verfolgen sich nämlich gegenseitig, die nehmen sozusagen den Geruch auf, verfolgen sich auf der Schleimspur und treffen sich dann an einem Baum. Da klettern sie ungefähr 70 Zentimeter hoch, suchen sich einen waagerechten Ast und von dem seilen sie sich wieder ab, gemeinsam. Dann verschlingen sie sich so ineinander und tauschen ihre Samenpakete auch aus. Also die Paarung, die kann auch sehr lange dauern, mehrere Stunden sogar. Klingt
2: ziemlich kompliziert.
1: Wahnsinnig kompliziert, aber ich finde es echt toll. Also man kann das wirklich hier auch beobachten zur Paarungszeit.
2: Und die Vögel freuen sich, denken sich, wenn die da hängen. Dankeschön, dass ihr euch mal für uns bereit gehängt habt.
1: Das ist irgendwie witzig. Also ich weiß nicht genau, inwieweit da so eine Gefahr für die Tigerschnägel ausgeht, weil die das auch nachts machen. Ah, okay.
2: Schon ein bisschen gebannt.
1: Ja, genau. Sind dann... Nicht so sichtbar. Und eine zweite Art, die ich auch ganz toll finde, ist die Lastenträgerschnecke. Mhm. Das ist eine marine Schneckenart mit Gehäuse und wie der Name schon sagt, Lastenträger, die packt sich andere alte, verlassene Schneckenhäuser auf die Schale drauf und klebt die im Prinzip an. Also sie hat unten eine gewundene Form und oben kleben alte andere Schneckenhäuser dran. Zum Schutz? Ja. Vor allen Dingen zum Schutz. Vor allen Dingen lebt sie aber auch aus so weichem Untergrund. Also es kann auch einfach eine Oberflächenvergrößerung noch sein, dass sie nicht so tief in den Matsch einsinkt. Aber auch zum Schutz, genau. Sieht auch wirklich toll aus.
2: Nora, vielen Dank. Das war sehr interessant.
1: Dankeschön, dass ich kommen durfte. Es war sehr schön.
0: Links gedreht, rechts gedreht, mit Haus, ohne Haus, gepunktet, gestreift, groß oder klein, im Wasser oder an Land. Das Bild von Schnecken ist soeben deutlich bunter geworden. In der nächsten Folge treffen wir Noras Kollegen, der auch die eine oder andere Schnecke hütet. Sammlungsmanager und Paläontologe Andreas Abele Rassouli öffnet uns die Türen zu seinem Reich. 1,2 Millionen fossile Objekte warten auf uns. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert uns gerne. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. In freundlicher Produktionsunterstützung der Auf die Ohren GmbH.